0: 你愿意为此花钱花时间吗？大清王朝专辑的进度更新按听众的打赏而定，欢迎关注喜马拉雅 UID 73264022， 微信号 sh 857301449。请多多关注，多多打赏，谢谢。下面正式开讲《大清王朝》专辑。莫林与苏顺清虽相爱，却不能成亲。他只有屈雍正皇上给苏顺清托去见籍，他并不怕皇上怪罪，因为除此之外别如他途。哪知皇上听了却一声不响的陷入了沉思，刘莫宁惊呆了。他悄悄的瞧瞧皇上的脸色，更是让人琢磨不透。皇上他他这是怎么？刘莫宁哪里知道？就因为他刚才一句颇去见及的话，触动了皇上久藏在心底的一段隐秘、一番隐痛，那已是十多年前的往事了。可雍正皇上却像昨天才发生的一样，怎么也摆不脱他的纠缠。这件事发生在康熙四十三年，老皇上康熙为了让皇子们学习政务，派四皇子胤禛出京考察。胤禛去的是桐城至淮安一带。这里是黄淮交界之地，滔滔黄水像一条不服管教的长龙，年年滚动，也年年决口。历代皇帝对他都几乎是束手无策。康熙派四皇子到这里，要他实地考察一下黄淮交汇历代的水情、民情、励志风俗，希望能从中得到一点启示。恰恰那一年，黄淮决口，大水肆虐。淹没了良田村庄，成千上万的灾民流离失所，挣扎在死亡线上。因此，四爷的这趟差事就更显得重要了。皇子出京办差，视察黄淮，而且这位四爷还带来了皇上的旨意，带来了朝廷的政绩。地方官吏们可就盯上了四爷，或者说是盯上了四爷手里掌握的那些银子了。于是。当地的官员们纷纷前来呼穷叫苦的、请安问候的、奉承巴结的、馈赠土产的，什么样的手段都拿出来了，目的只有一个，想勾要点前辈。这一天，四爷来到了淮安县城，这里早已被大水围困，只见滔滔洪水滚滚而来，简直分不清东西南北，也看不见哪是出路。四爷当机立断。一面命县令紧急动员百姓护城，一面组织老人孩子们登上高处暂避。县令说：“四爷，这城是万难保全了。我这里备下了一只船，不如请您立刻上船，咱们一起逃命去吧。”命登火了，说：“你身为一县父母官，危难之时怎么能只想自己的身家性命？要逃的和百姓一块逃，丢下百姓不管。”我请出王命旗来斩了你。说完，他就带着家人高福到城上查看水情去了。四爷登上城头时，天已是正午时分，只见云层厚重，黑的如同锅底一样的天上，吊着墨线似的龙尾，忽明忽暗，奔跑摇摆，紫色的、金色的火球一上一下的炸开，雷声一阵紧似一阵，把好端端的城楼震得直打颤。黄水已经漫卷了大堤，五尺多高的浪头轰鸣着，叫嚣着，排山倒海般的向城头奔来。城里的百姓全都慌乱的四散奔跑着，他们只顾逃命，哪还顾得了旧城？跟着四爷来的奴才高福见事情不妙，拉起应禛就跑，一边大声说着：“主子，不好了，大水就要漫城了，赶快回去上船。”他们刚从城上下来，就听轰隆一声，城墙被滚滚而至的黄水冲决了一条大口子，一时间这里就变成了天地难分的一片汪洋，水势汹涌，浊浪滔天，房倒屋塌的轰鸣，哭爹叫娘的喊声，组成了一片惊心动魄的惨景。他们跌跌撞撞的赶回县衙，想找那位县令商量办法。可是他们万万想不到，那位在四爷面前曾经信誓旦旦说要与县城百姓和皇子共存亡的县令，在四爷刚一转脸的瞬间，就丢下全城百姓和这位王子不顾，急急忙忙的向船上装在自己搜刮来的金银珠宝。一见黄水破城，他就登上大船，带着自己的妻子儿女弃城而逃了。多亏高福急中生智，找来了一口大水缸，把四皇子抱进缸内，他自己却发着缸言，顺流而下，卷进了无情的洪水。胤禛坐在缸里，开始时头脑还算清醒，眼见着几万百姓被卷进波涛，他又是心疼又是气愤，想着一旦逃脱苦难，非要把这个黑心的县令临迟处死不可。可是。飘着飘着，他就在又冷又饿、又惊又气之中失去了知觉。当他第一次醒来时，好像是睡在一个铺着干草的小床上，旁边似乎有个细弱的声音在说话：“好了，好了，这人终于醒过来了。”快取姜汤来！命真被人扶起身来，灌了几口姜汤，并又进入了昏迷状态。也不知又过了多长时间。他再次清醒过来时已是夜晚，房子里点着一盏油灯，一个老汉蹲在桌边不声不响的抽烟，一位妙龄女,女子，故衣粗山，身材苗条，正端着一碗热气腾腾的姜汤在喂他。高福在外边听到四爷醒来，三步并作两步抢了进来，趴在地上向那位老者叩头：“多谢您了，老伯，不是遇上您，我们王。我们也就没命了。他一边说着，一边像捣蒜样的喝着头，却不敢说出四爷的真实身份。胤真强制挣扎着坐了起来，说：“哲博，我叫王森龙，是北京人。多谢您的搭救，请问老人家贵姓？可我们这个家还怎么敢称这个贵字呀？我们姓黑，是乐户家籍。哎，祖上造罪儿孙熟。”记得也是为自己救了你的事。老汉的大女儿小福，这里的是我的二女儿小路。小福见你去了一会儿就会回来的。说完，又重重的叹了口气，走出去了。爹爹一走，小路拿出一个窝头来递给胤禛公子：“你将就着吃点吧，这里四周全是水，既没菜也没盐。姐姐出去半天了，还没回来。”你能是那么好借的？我爹刚才说的话，您听听也就是了，不必往心里去。常言说，救人一命，还胜造七级浮屠呢。马振于就把他吓成这个样子了？胤禛看看小露，昏暗的油灯下看不太清，只见他容貌虽然说不上绝色，却也透着恬静俏丽，尤其是说话爽朗，口齿伶俐。没有小户人家女孩子的羞怯，便问他：“你们救了我，世是件积德的事，我自然是感激不尽。这又有什么好怕的？”小路回身进去，端出了一碗野菜汤来，一边招呼这主仆二人吃着，一边说：“哎，这都是前世造下的孽啊！我们这个家，祖上曾是前明世家，永乐进南之前，祖上还在朝作官。”可是，永乐皇帝灭了建文帝后，说我们是建文皇帝的死党，不管你原来信的什么，全都改信了黑，而且全都划成了贱民，入了贱籍。从那时到现在，三百多年了，全族的人不论男女老少，都得从事建业，当戏子，当吹鼓手，当媒婆、稳婆，而不准种地、务工、做买卖。这三百年里。族里一共出了九十四个劫夫和两个烈女，望氏去年就死了两个，一个是还没成婚，丈夫就先死了，这个女孩也投水自尽；另一个是父母双亡，自己又受人拐骗，却宁死不从，上吊投环而死。前任的太守听说了这件事，说难得有这样的见吉，立志从善而不甘堕落。只可惜这劫夫孝女，还。不够一百，那太守说，只要是凑足了这个数，他就要上表请求皇上为全族托吉，所以族里定下了规矩，全族的人都不准在这上头出事。嗨，我说这些干什么？他突然脸一红，不再往下说了。胤禛说：“这不是你自己要说的吗？”小路看了胤禛一眼，就飞跑着出去了。过了一会儿，他又转回来了。手里端着一条米，还抓着一把盐，看也不看躺在床上的应真，就径自坐下吃他的窝头。应真笑着说：“姑娘，你别生气，我刚才是和你说笑的。”那姑娘看了应真一眼，却仍是一声不语。就在这时，门外又进来一个小路，手里拿着一个洗得干干净净的萝卜，一边利索的切着，一边笑着说。算你没有福，姐姐还真的借到了你。他呀，别看一天到晚不爱说话，可是人缘好着呢。到了这时，胤禛才知道，原来面前的竟是生得一模一样的两位孪生姐妹。黄水一直不退，胤禛也只得与这家人相依为命。小福的心地善良和沉默寡言，小露的多情爽朗、爱说爱笑，都给这位落难的皇子。留下了深刻的印象。别看胤禛平日里心冷似铁，可他却是个有恩有义的人。渐渐的，他对那位叫做小露的女孩子发生了好感，两人偷偷的相爱了，而且很快的小露就怀上了身孕。这件事除了姐姐小福清楚之外，别人并不知道。大水退去以后，胤禛回到朝里，调兵去捉拿那个县令。哪知那天县令一门老小仓皇逃命，还没有出城呢，大船就撞到城垛上翻了，全家老少无一生还。聂真又去接小路。却不料来得晚了一步，小路已经显了身子，而且被族里发现了。为了维护那个并不成文的族规，为了凑足那一百劫掠女子之数，族长狠心的下令，将小路当众烧死在村头的大树上。应禛刚来到河对岸，就看见村里燃起了熊熊的火光，也看到了正在烈火中苦苦挣扎又至死也不肯求饶的小露。如果不是高福死命地拉着应禛，而这位四爷又因受了太大的刺激昏了过去，他当时就要冲过去了。他没能救出这个为他献身又为他死去的善良的女孩子。当他终于走进这里时，看到的却是那棵烧焦了的老柿树和树上那里变成黑色的斑斑血迹，连他的姐姐小福也不知道哪里去了。这幕惨景对应禛来说是永生难以忘却的，而化成灰烬的小路也成了他的一块心病。后宫本黛三千，他却无一动心，是不是由此而起呢？谁也不知道。就是这件。一层往事的回忆，也只是深藏在他自己心中，而不敢把他说出来，甚至不敢想起这件事。可是今天，刘莫林却在无意之中塑造了皇上的影秘。尤其是当刘莫林说出那位苏顺清也是隶属见籍时，雍正皇上被深深的打动了，一时间他心潮起伏，简直无力控制自己的感情。但他明白，如今自己已是皇帝，不能再想那早就逝去的往事。小路也没有可能与他共享富贵了。他狠狠心，把心头的不快压了下去，决心为千千万万个小路伸张正义，把明代永乐皇帝和他制造出来的灭证永远打入地狱，让数百年来繁衍成百万之众的贱民重见天日。想到这里，他看了一眼刘莫林，说：“才是风流，算得了什么大事？不过单单为苏舜钦脱籍，又似乎不近人情。廷玉，你来拟旨，用明诏发布，即日起，为天下所有贱民一律脱籍，耕读渔樵，与庶民相同。”张廷玉听了，大吃一惊，心想：这可不是件小事啊！耕读渔樵。与庶民相同，这就是说，连王霸、戏子、吹鼓手也可以堂而皇之的入仕做官了。那么，全国的文人们将会怎样看待这个诏律呢？会不会引起他们的反对呢？张廷玉的脑子转得很快，早年他就似似乎乎的听说过，四王爷曾和一个乐乎的女子情赌义合，私定了终身。今天雍正这般处置。不过是借刘莫林之请偿还皇上昔日的夙愿罢了。可是这话张廷玉可不敢出口。想了想，他试探的说：“主子如此举措，使处于水深火热之中的建民得以超脱苦难，恐怕家家都要为主子烧香磕头、立长生牌位了。不过一臣之见，这类建民从事建业已久，不会种地。”不能务工，也不懂经商之道，突然让他们改行去干别的，恐怕还不如干他们的老营生更为有利。所以只以为皇上之命可行，但最好是不要强求一律，听其自愿也就是了。再者，他们刚脱剑籍，即入庙堂，似乎也有伤风化，不利观善。可否在脱籍两代之后，采取读书进士？以表示朝廷尊儒重道的本质。雍正仰着脸思索了好大一会儿，心里虽然不同意，可又觉得张廷玉说的似乎是无可挑剔，才勉强的说：“好吧，你这也是老臣谋国之言，敬依了你。你之后明发也就是了。”副总管太监行言进来报告说：“主子，广生楼上的字画都已贴好，筵席也已摆上。”各位王爷、贝勒、贝子和大臣们都到齐了，请主子起驾。雍正来到西华门前时，三位皇阿哥红石、红立和红昼都在门前跪接。雍正下了銮舆，问他们：“你们的字都挂上了吗？”红石上前一步奏道：“回阿玛，兄弟们的都挂上去了。不过听说阿玛只选了两幅，儿子们不敢见月，又都各剪了一幅。”我和五弟是两幅，四弟则只挂了一幅。雍正看了一眼弘历，问：“你为什么只挂一幅呢？”回皇阿玛，儿臣的字写得不好，不敢与众位书林宿儒们争短较长，更不敢污了皇阿玛的法眼。但是阿玛既然有命，儿臣也不敢不送，就选了这一幅。儿子只是因为圣命难违，勉力为之罢了。弘历这回答。很让雍正满意，他高兴地说：“这样也好，今天是朕为朝廷百官们专设的宴席，你们不必入席，就在旁边给众大臣针灸，待朕坐中。他们给朕办事半年了，应该好好的，谢谢他们，你们殷勤一些也是应当的嘛。”吩咐完了，雍正就端正身子，来到广生楼下楼前等候的人们，一听禁边三响。知道皇上驾到，连忙齐声高呼万岁。雍正满怀喜悦的走到近前说：“都起来吧，今天是以文会友，君臣大礼，不要过于拘束，那样岂不乏味？来来来，大家还是先看看这些字画，评出状元来，再入席饮酒吧。”广升楼是东六宫中最大的一座望楼，因为楼上供着广目天王。所以叫做广生楼，楼下是平日祭祀用的，占地很大。楼内装有玻璃大窗，十分明亮。今天送来的字画总共有二百来幅上下，其中一半是歌功颂德的，一半是唐诗宋词。下边的人早就得到高无庸送来的消息了，都悄悄地写好他们选中的字，放在身上；画屏里则大多是画鸟从鱼。山水龙凤之类，雍正站在一幅钟馗图前看了好久，突然说：“这幅画神形兼备，确实不错，只可惜没有提拔，略显美中不足。谁能即席赋诗一首，为此画增色？”刘墨宁今天的差事是主持这场品评书画，虽然他的字写的不错，可是皇上并没有让他也来参与。听皇上这么一说。他有点积痒难耐了。再说，皇上刚刚为苏顺清解除了剑籍，他也总得报答皇恩了。看见没人应召，他便月出班来请旨。皇上，曾愿为此话题诗。雍正笑了笑，却没有说话。刘墨林趁着兴头，饱蘸浓墨，奋笔疾书一诗，面目狰狞，感气出。刘洪博必作悬图，藏军扫荡妖魔迹。免使人间鬼画符，一笔狂潮如疾风骤雨，写得酣畅淋漓。众人还没来及喝彩，雍正急急说道：“再加一首。”乍，刘墨宁几乎是不加思索，提笔就来，竟是头衔一老公，木然婆富化难工，终南捷径谁先到？按剑书君做鬼雄。好，雍正皇帝见他才思如此敏捷。不禁七节赞赏，不但诗好，字写的也好，你还能再写一首吗？刘墨林略一思忖，提笔就写：何年流影在人间，处处端阳去立意。呜呼，世上王良不胜计，葬君百十亿万身，却鬼直教此魂魄。雍正皇帝简直高兴的心花怒放了，连声夸奖之后，又传旨说这幅画可谓一品。这也堪称一绝，可收进三希堂去流传后世。今日个人所选的字，都写了名次，交翰林院去秉公评定、开典。众臣工怀着毕恭毕敬的心情，随着皇上走了进去，参加这难得的御赐盛宴。张廷玉边走边想：这幅钟馗图是金科殿试第四名曹文志所画，皇上如此看重他。恐怕不仅仅是刘曹二人诗画双绝，而是皇上现在最需要的是钟馗这个捉鬼的英雄，最需要用他来震慑妖魔，革除弊政，剪除敢于反抗的逆鬼。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事。